0: 通过行为分析健康育儿，大家好，我是西西老师。我是一名 BCBA 国际行为分析师，我从事教育和自闭症干预十多年了，立志于儿童行为心理健康教育类话题。我也是宝妈一枚，我有很多通过行为分析健康育儿的方式方法和你分享，把复杂的育儿理念变得通俗易懂，让家长们可以快乐养育心智健康的孩子。大家好，我是西西老师，欢迎来到 Tiny Neighbors Play 小邻居的 podcast。啊，有这么一个话题啊，我身边的这个朋友们、姐妹们啊，经常跟我说到啊，这个这个就是问我说啊，我不想成为控制欲很强的家长啊，这个不是我的目的。啊、呃，我想当一个温柔的、温暖的，让孩子知道我是为他好的，爱孩子的、陪伴孩子的，能和孩子一起成长的那种家长。可是啊，这样的家长怎么可以该严格的时候就严格呢？啊、呃，我不想成为这样的家长，就是觉得，嗯、呃，孩子不听我的话，让我也很很难看。啊、呃，别人看起来感觉我这个没有好好管理我的孩子，啊、呃。这个当家长的呢，真的是很难啊！我不想吼孩子，想用温柔的方式让孩子明白这个道理，遵守规矩。可是呀、啊，孩子就会得寸进尺啊，一定要我很凶才行啊、嗯！这个话题啊。我想你听了，是不是直戳你的心窝子啊？我们这一届的家长啊，都是在这个鞭策下成长的啊，鞭策打引号啊。我们小的时候呢，都和自己说啊，我长大了一定不会像我爸爸妈妈这样对我啊。这里省省略这个详细的想法啊，你自己都经历过，你也可以想到。但是我们长大了呢，发现我不按我爸妈对付我的这个方式。我家的孩子不听话，给我出去丢人现眼啊！我温柔的对待我的孩子，别人眼里我是溺爱啊！我今天呢，想和爸爸妈妈们聊聊，如何成为一个又能做规矩又能共情的这个爸爸妈妈，让你和孩子的这个关系啊，在成长中越来越坚固，而不是越来越疏远啊！让孩子也能明白底线不能触碰啊，规矩要遵守啊！爸爸妈妈还是很爱我，很支持我啊！我也很爱爸爸妈妈。啊，这个是绝对可以做到的。那我们直接聊聊看。这尤其是年纪比较小的孩子们啊，规矩一定要做啊，这是做规矩的黄金时间啊！不要和我说，大一点了就懂道理了，这么小，你的规矩和习惯就那个什么都都不明白啊，请请千万不要跟我说这句话，为什么呢？这么小，你的规矩和习惯你都做不好，你就更不要说长大了去做了。请你立刻收起这个想法啊！宝宝在六个月以上就可以开始学习习惯和家里的规矩了，永远不会早啊！给孩子做规矩，当爸妈的是挺困难的，尤其是我们现在用的这个积极育儿的方式方法，不采用啊，不建议采用这个鞭策啊、鞭策惩（括号惩罚）的方式啊，那就更不容易。对不对？但是如果从小不遵守纪律和规矩，长大以后在学校和社会会面临面临更多的问题啊。运用积极育儿呢，正面行正面的这种行为方式方法呢，不只是解决当下的这个呃做规矩这个问题，也会让你的孩子和你的家庭氛围积极健康，两全其美啊。那我们现在呢，就直接看看有什么方法可以让我们给孩子们积极健康的做规矩。第一啊，明确你对孩子的要求。在你要求你的孩子遵循规矩之前，请大家商量好啊，大家是爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆啊，这个保姆阿姨、babysitter， 什么谁啊？什么规矩？哪些规矩比较重要？哪些规矩可以等一等啊？比如说啊，嗯、呃、嗯、呃，我觉得出去玩我需要我女儿呢有安全的身体，嗯，我女儿现在三岁，嗯，我觉得有的时候我们出门啊，在路上走啊，我是需要她拉住我的手的，这个是我的要求啊。我先生呢需要我女儿听话啊，听我们其中一个人的指令啊。那我和我先生就商量好，基本上呢，我们俩也是一个要求啊，请你听话，听指令啊。精简我们的这个要求，是因为啊，这么小的孩子啊是不会记得一连串要求的，比如说。我要跟他要求说，你要拉着妈妈的手，你要啊、呃、走在这个马路里面，你要听爸爸的话。爸爸说话，爸爸和妈妈说话的时候，你不能插嘴。叭叭叭，一大堆要求啊。对这么小的孩子来讲呢，是比较复杂的，也是比较难记住哪哪一个到底是重点的啊。所以三到五个要求是可以的啊。比如说非常精简啊，非常简单，尽量是简单明了啊。我有一些小技巧啊，比如。啊、呃，不好意思啊，我我我这两天这个鼻子敏感啊，不好意思，啊，比如你可以用图片的这个形式表示你的要求啊，啊、呃，比如有一个耳朵的图片，意思呢是说要听指令啊，你用这个图片来提示孩子啊，他看到这个图片他就记得哦，我要听指令啊，嗯、呃，所以你可以不用一直。不用不用一直的跟孩子去讲说啊，你要听话，你要听话，你要听话，他听多了他就会变成左耳进右耳出啊。你有这个图片呢，孩子自己可以提醒，对不对？又比如手放在一起的这个图片，表示温柔的手啊 ，safe hands， 对不对 ？safe hands 就是意思就是说。就是我这个手放在一起，就是我没有要去碰别人的小小朋友的意思啊，因为有的小有的时候呢，在外面小朋友出去玩可能会着急，会碰到别的小孩子或者碰到爸爸妈妈啊。那在这个图片的用意呢，就是说你可以用温柔的用你的手去和别人交流，或者说手放在自己身上啊，不是放在别人身上，对不对啊？又或者一个妈妈拉着一个孩子的图图片，意思是什么呀？是你们出门需要手拉手。啊，这就是我们对孩子的要求：简单明了，目标明确，容易完成啊，这样完成率也会高一些。那这，那你这就是做规矩了，做规矩的效率也比较高。第二点啊，早早就开始做规矩啊，就刚在我之前就讲就讲过说，呃，不要觉得孩子小听不懂这个规矩。你这么小的孩子都不会做规矩，那你觉得他大了有自己的想法了，能能做规矩吗？能会遵守吗？呵呵，那比如说啊，我女儿在十一个月的时候，我就开始做规矩了。我这个是真真正的事情啊，嗯、啊，其实我从小就给她在养成习惯，就是基本上她开始有一些反应的时候，可能五六个月、六七个月的时候，她开始能会做的时候，她动作可以就是，呃呃，开始有一些动作，她的身体开始活动一些的时候，我就给。已经开始在跟他养成各种各样的习惯啊，那我开始做规矩呢，是呃讲规矩的时候，那个时候我女儿大概十一个月，嗯，我女儿那个时候啊身体开始就是懂得比较多了啊，也会激动起来，比如说有的时候会拍我的脸，因为她可能这个行为这个举动是很正常的，就是、比如说她喜欢，但是她那个身体呢是比较呃机机械。啊，撞、呃、的就是还没有很润滑啊，那是他那个岁数是是这样子的啊。但是呢，我并不想让我女儿没事儿就拍我的脸啊。我看到她很激动的时候啊，手举起来了，我会拉着她的手教她如何温柔的摸妈妈的脸啊。那我就会说，这个是摸妈妈的脸啊，谢谢你这么温柔啊，对不对？我我们对孩子的要求呢，早早决定好，早早开始练习啊，所有的事情都是熟能生巧啊，不要觉得孩子还小不知道怎么走啊，不不知道怎么理解，然后呢，你就允许孩子这么做啊，这么操作，那等大了一点，你又不让孩子这么做了啊，孩子还觉得奇怪，为什么以前可以，现在不可以啊？可是其实以前也不可以，现在也不可以，只是你没有遵循你给孩子做的规矩，不是吗？对不对？你可以自己想一想。我在之前的几期节目都有讲过啊，只要是行为，只要是能呼吸的生物都可以有的行为啊。所以，如果你想让你预期的这个行为发生，那就不要担心孩子听不懂，因为是行为都可以调整，只要你坚持啊。所以呢，坏习惯不是一天两天养成的啊，不要觉得孩子有坏习惯是孩子的事情，换个角度想想，你当爸妈的有没有遵守你的要求呢？啊。帮助孩子做规矩，帮助孩子熟能生巧，慢慢来练习这个熟练，达到你的要求，对不对？大家一起努力，不是只有你要求孩子，只有孩子努力，这件事情是两个人，大家全家一起完成的。第三个啊，这个呢是我最经常做的说的呃说的一个点，请你做个榜样啊榜样榜样榜样重要的事情重复三遍啊小孩子们呢这个观察力啊是世界第一啊哈啊他们时时刻刻都在观察爸爸妈妈兄弟姐妹老师爷爷奶奶外公外婆保姆阿姨啊这个方法呢是是个最简单的方式啊做规矩。就是你要做到你的规矩，那请你也遵守。尤其是新的规矩，你可以指出你在做的时候你有遵守，让孩子们知道你是一个好榜样啊。比如，我过马路的时候时候呢，需要拉住爸爸的手啊；或者我玩玩具的时候呢，我会收拾好了再去拿新的玩玩具玩啊；或者我坐在车上，坐在自己的这个位置和系好这个安全带。对不对？这些都是可以给孩子指出规矩在哪里，如何遵守规矩啊？说实话啊，你希望你孩子遵守的规矩呢，是家里的规矩，每个人都要遵守，不只是给孩子做的规矩啊。所以啊，我想我的孩子知道，我不只是他需要遵守，我也需要遵守啊。还有一个例子啊，就是爸爸和和我在讲话的时候，你不插你不插话，这个孩子不插话啊，你等我们说完了，告诉我们需要什么。对不对？那我也不会打断我女儿说话啊，我会做一个榜样。就是比如说，她跟爸爸说话的时候呢，我会等他们俩说完了，我再让他们知道说我现在需要说什么啊，让他知道我没有打断你和爸爸说话，因为这个是我们家遵守，就是我也在遵守这个规矩。第四点啊，给予选项和清楚的说明后果啊，做规矩的这个难度呢就在这里了。尤其是小一点的孩子啊，因为他们就在这个时候呢，是一个很尴尬的阶段，突然发现自己是一个独立的个体啊，自己能做决定了，但是呢又不能完全的掌握自己的能力和决定啊。这个时候呢，给孩子两个选项。两个合理的选项，两个都不错的选项啊，就不要死磕了，对不对啊？打个比方，我女儿喜欢自己走路，不喜欢拉我拉她的手。可是她现在三岁，就是刚刚我有讲过，走在马路上呢，不拉我的手是不安全的啊。那我呢，不会和她死命的要求你一定要拉我的手啊，你不拉我的手，咱们就谁都别出去、啊，怎么样怎么样？那我还是要出门做事情的呀，对不对？那我呢，就会跟她说。你想拉着我的手呢，还是拉着爸爸的手？他可以做个选择啊。他做了选择，我他觉得很高兴，自己做了决定啊。我也很高兴，因为我保证了我的要求，我保证了他的安全，对不对？啊，我们要是和孩子们说了我们的要求，那我们就要记住我最爱说的那句话啊：说一是一啊，很小的事情啊，到就是哪里的事情，你说清楚了你的要求。那不能遵守这个要求的后果是什么？都说明白了，那就请落实。比如啊、嗯，那我女儿不想拉我的手，也不想拉爸爸的手啊，那就不好意思，你的选择的机会没了啊。我已经给你选择了，那你哪一个都不想选，那你自己选择没有机会，是不是啊？那我帮你选，我必须拉着你的手。这样做呢，一个是让孩子知道我说一是一，我没有跟你在谈判啊，我没有是。你给我一个要求，我给你一个要求，不是这样子的啊！我已经给了你两个选择，那请你选一个。那你两个都不选，那我就帮你选，对不对？啊，嗯、呃，我必须拉着你的手。这样做呢，孩子知道说啊，我们是说一是一。我你选择了，我尊重你的选择，对不对？你没有选择，也没有遵守我们的约定，那我会帮你遵守我们的约定。让孩子知道啊，什么是可以，什么是不可以。第五点啊 ，catch them doing good 这句话真的是要成了我的名言了啊嗯、啊，上过我的这个课的家长都知道这句话啊。就是抓住孩子们做对的时候啊，家长们啊很容易看到问题在哪里，毛病在哪里啊。但是老师忘记了表扬孩子们做的好的地方啊。你们一定要让孩子知道他哪里做对了，你的表扬要诚恳，也要经常啊，要经常表扬啊，让孩子知道你真心的感谢他遵守你们的约定啊，让孩子了解你是真的尊尊重彼此的努力。今天这一期啊，又讲了很多干货啊，讲了很多感想啊。我们这一届的爸爸妈妈已经不能用三十年前的那一套了啊，主要是不管用啊，还让孩子这个心智不能健康的发展啊。我们现在做的一切呢，都希望这个孩子长大了啊，能有效的面对自己的这个心理健康、身体健康、社会生活等等啊。积极育儿 （positive parenting） 啊，绝对不是一个捷径啊，但是。是孩子心智健康、长远站的这个有效武器啊！希望这一期的内容呢，对你有启发和帮助。也希望宝宝们啊，能心智健康、快乐、自信的成长。同时啊，也希望作为父母的我们，能在育儿的道路上，智慧的、轻松的走着啊。那这一期就到这里了，我很期待接下来和你分享更多的育儿方式方法。那我们下一期再见啦！如果你喜欢我的频道，记得订阅、关注和分享给你的家长朋友们。非常欢迎留言告诉我你感兴趣的话题和育儿道路上的疑问。谢谢你的收听，下期再见。